Ez a Fintech Flow Podcast 32. epizódja, amelyben arra a kérdésre keressük a választ, hogy valóban a koronavírus vezeti a bankszektor digitális transformációját. Eddig az látszik, hogy a pénzügyi szektor inkumbens szereplői, a bankok és a biztosítók elképesztő gyorsasággal zárkóztak fel a digitális létre, és a járvány első két hónapjában eddig megugorhatatlannak tűrő akadályokat döntöttek le, az eddig jellemzően csak fintekek által használt eszköztárak segítségével. A távmunkának köszönhetően az agilitás, ha nem is szervezett formában, de ösztönösen megjelent a legnagyobb pénzintézeteknél is. De kitarthat-e ez a lendület, és valóban komolyan megkezdődött most ennek a tradicionális iparágnak a digitális transformációja? A mai epizódban erre a kérdésre keressük a választ. Ez az epizód egy külön kiadás, hiszen a kerekasztal beszélgetés eredetileg a Startup Safari keretei között zajlott, és most ezt hallgathatjátok meg podcast formátumban is. Welcome to Fintech Flow, where we deep dive into the depth and complexity of successful startups, sit down with bright fintech minds and bridge together the gap in mindset between the legacy players and today's innovators. With 10 years experience as a manager in the financial sector, MIT certified fintech expert Linda Schalai is prepared to put it all in play and to follow the flow. Szép napot kívánok, kedves szafarizók! Ez itt a Corporate Slav Startup útvonal, kerekasztal beszélgetése, egy nagyon izgalmas témában, vajon az Covid vezetie a bankszektor digitális transformációját, és emellett egyébként ez a Fintech Flow podcastnak a külön kiadása is, úgyhogy ezt a beszélgetést majd, mint Fintech podcast is meg tudja hallgatni. És Halai Linda vagyok, a Fintech Flow podcast alkotója, emellett a Cikpannónia Élet biztosító digitális és innovációs igazgatója, és egyébként ennek a kerekasztalnak a moderátora. Következő körülbelül 75 percben ezt a témát boncolgatjuk, tehát hogyan hat a jelenlegi helyzet hosszú és rövid távon fintekekre, bankokra és a teljes bankszektorra. Annak érdekében, hogy egy 360 fokos képet kapjunk erről, nagyon örülök, hogy a vendégeim elfogadták a felkérésemet, és így az ő jelenlétükkel biztosíthatjuk azt, hogy ténylegesen minden oldalról meg tudjuk vizsgálni a témát, fintek, MNB és banki oldalról is. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Gábor Jánis Szabó Ákost, Múdri Gyurit és Szabóást is. Hello Balázs, illetve csatlakozni fog még hozzánk Barta Lajos, aki az MNB pénzügyi infrastruktúráért és bankműveletért felelős igazgatója. Szerintem itt technikai problémák vannak, de hamarosan ő is be fog tudni csatlakozni. Amíg várjuk Lajost, addig megkérnélek titeket szeretettel, hogy légy szíves, mutassatok, mutatkozzatok be egy picit, mutassátok be magatokat, és azt, hogy mivel foglalkoztok. Valaki bátor és kezdi, vagy, vagy kérjen meg Ákost, akit én most a képernyőm jobban látok. Akit elég bátornak tartasztok szerint. Sziasztok, én Gábor Jánis Szabó Ákos vagyok. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, mind a neked és a, és a szervezőknek. Én a finsta.com csapatát képviselem, mi a finsta.com-nál azon dolgozunk alapvetően projektvezetőként és digitalizációs szakértőként, hogy pénzintézetek, illetve pénzügyi irányba nyitó nagyváltok számára digitalizációs megoldásokat, tanácsadást nyújtsunk. Alapvetően nekünk az a filozófiánk, hogy Elérkezett oda a világ, hogy most már ezek a digitalizációs projektek nem kell, hogy óriási büdzsével és óriási több éves hátfutási idővel járjanak, mint korábban, hanem standard megoldásokkal, gyors eszközökkel, gyorsított módon le tud folyni most már a digitalizáció, és most már lassan három éve ilyenekkel foglalkozunk. Tök izgalmas, köszi szépen Ákos. Gyuri, passzolhatom tovább a szót? 
Igen, köszönöm. Én is köszöntök mindenkit. Én Mudri György vagyok, a FintechX-nek az egyik alapítója, fűzleti oldalról a vezetője. FintechX-nél mi alapvetően nyílt bankolásnak a különböző aspektusával foglalkozunk. Nem hiszem, hogy FintechX-ként ismertek minket, hanem ismerhettek minket Vice-ként, ismerhettek Aggregate-ként, ismerhettek FintechBlocks-ként. Mind a három fintech projekt hozzánk kapcsolódik, és ennek a három projektnek az összeolvadásával jött létre 19 év végén a FintechX. És um, alapvetően ennek a három régi termékvonalunknak, illetve ezeknek az integrációjából um, kiinduló megoldásokat építünk. Foglalkozunk fintech alkalmazás fejlesztéssel, foglalkozunk azzal, hogy a nyílt bankolás a banki, oldalat, eh, hogyan érinti eh, akár törvényi megfelelés a PSD2 api fejlesztésre gondolom, akár innovációs képességek javítására. És eh, az agregétes lávunk kapcsán pedig ezt a két pillért is eh, összekötjük egy hírként, és egy pillért is építünk, ennek kapcsán mi vagyunk az első magyarországi regisztrált számlainformációs szolgáltató is. Szuper, köszi Gyuri. Hát szerintem ez is nagyon izgalmas, és abszolút kérdés, hogy, hogy milyen irányban megy ez, és a nyílt bankolás is itt a Covid hatására. Úgyhogy örülünk, hogy, hogy te is itt vagy velünk. Köszi. Lajos, szuper, hogy közben te is megérkeztél, éppen a bemutatkozásnál tartunk, már elkezdtük. Úgyhogy átadom Balázsnak a szót, és utána téged is megkérlek, Lajos, hogy röviden légy szíves mutatkozz meg. Oké. Okay. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. A... Én a Incumes bankokat képviselem itt ebben a beszélgetésben, mindig egy érdekes, érdekes számunkra az, amikor tudunk beszélgetni tekekkel, vagy olyanokkal, akik, akik abban gondolkodnak, hogy hogyan lehet a mi szolgáltatásunkat kiegészíteni, helyettesíteni más módon. Én a címbanknak vagyok a vállalati vezérigazgató helyettese, tehát azon belül is talán a kevésbé, vagy a mainstream alapján kevésbé a digitális fejlesztésekben érintett terület, hiszen értelemszerűen a lakossági témák azok, amelyek inkább a mainstreamben benne vannak, mint, mint potenciális digitális fejlesztések. Én azért örülök, hogy, hogy itt lehetek veletek, és beszélgethetünk erről, mert biztos vagyok benne, hogy a, a vállalati bankolást pont ugyanannyira fel fogja változtatni a digitalizáció, mint amit tapasztalunk a lakossági bankolásban, és talán ma még ez kevésbé látszik, de, de szívesen hallgatok meg véleményeket, megosztom meg a saját véleményemet. Tök jó, köszi Balázs, és szerintem is jó, hogy a vállalati oldalról is fogunk egy picit beszélni, mert én, én is azt gondolom, hogy itt rövid és hosszú távon is lesz bőven hatás ezen a fronton is. És akkor Lajos, még téged kérnélek meg egy rövid bemutatkozásra. Sziasztok, Barta Lajos vagyok, a Nemzeti Bankban dolgozom, ott a pénzügyi infrastruktúrák és a bankművetek területet vezetem. Az elmúlt 20 évben jellemzően Magyarországon a pénzforgalom fejlesztésével foglalkoztam, illetve egy rövid ideig az Európai Központi Bankban is dolgoztam. Ha már lakossági és vállalati üzletágról is volt itt szó, a legutóbbi foglalkozásom, amivel elég sokat töltöttem, az az azonnali fizetési rendszer bevezetése volt. Ez azt gondolom, mind a két területet érinti és az egész magyar bankszektort, meg az egész magyar pénzügyi szektort, ezzel nagy szerencsére éppen most március másodikán készültünk el, és bele se gondolok abban, mi lett volna, hogyha egy hónappal később van a céldátum, de hála Istennek eljutottunk, és hála Istennek ez jól működik, úgyhogy nagyon sok izgalmas lehetőséget tartogat, azt gondolom, és már több olyan visszajelzés azért érkezett, hogy bizonyos szempontból ennek a jelenlegi helyzetnek 
a kezelése kapcsán is egészen jókor jött az, hogy elindult az azonnali fizetés, mert vannak olyan fizetési helyzetek, amikor ezt most egészen jól lehet használni. Úgyhogy hát én itt félig szabályozóként, félig hatóságként, félig fejlesztőként veszek részt ebben a mai megbeszélésen. Köszi neked is, hogy csatlakoztál hozzánk. Tényleg, tehát, hogy csak gratulálni tudunk itt az azonnali fizetés időzítéséhez, mert ez, ez mérnöki pontosságúnak tűnik, így utólag visszanézve, és persze erről is fogunk beszélni ebben a kerekasztalban. De addig is belevágunk, és az első téma az nem igazán pénzügyi szektor, hanem tulajdonképpen az, hogy maga a COVID és, és ez a helyzet, ez tulajdonképpen egy eléggé új útra terelt minden vállalkozást, mégpedig arra gondolok, hogy a távmunka azért Magyarországon nem volt egy megszokott terep, jellemzően kevés vállalkozás használta, talán a finteknél lehet itt kivétel, de mindenesetre nem volt általános, és most egész egyszerűen nincs más mód, vicces, hogy ahelyett, hogy személyesen találkoztunk volna ma, és ülnénk ugye a Szaforin egy előadáson, mindannyian így, úgy látom, hogy otthon vagyunk, és, és ezt is távmunkából oldjuk meg. Szóval most már szerintem van jó néhány hét tapasztalatunk, és az érdekelne engem, hogy mit láttok ezután a pár hét után, hogy hogyan hat ez a távmunka a mindennapi munkavégzésre és életetekre. Érdekel az, hogy vannak-e mondjuk olyan eszközök, szoftverek, kollaborációs eszközök, amiket használtok, amik teljesen újként kerültek elő, és hogy látjátok ezek pár hetes használata után, hogy ez milyen hatással lesz rátok, és vajon a jövőt is fogja ez majd formálni. Gyuri, elkezded a fintek oldalról, akik talán egy kicsit könnyebben ugorják meg ezt a távmunkatörténetet? Rendben. Um, nyilván nekünk talán olyan szempontból egy picit könnyebb volt az átállás, hogy... Um, Eleve mondjuk egy bank működéshez képest sokkal kisebb csapattal kellett megugrani ezt az általást, az, hogy mi egy 30 fős csapatot működtetünk, és egy 30 fős csapatunk van, akinek a munkáját össze kell hangolni. Meg nyilván ilyen szempontból azért nálunk eddig is egy sokkal rugalmasabb munkaszervezési keretben működött ennek a 30 embernek a munkája. A másik oldal nyilván az, hogy most gyakorlatilag mindenféle fizikai kontaktus nélkül kell együttműködni, ezeknek az embereknek, azért ez nálunk is okozott olyan döcenőket, vagy kezdeti nehézségeket, amiket le kellett küzdeni. Én azt gondolom egyébként, hogy maga az általás egyébként szerintem alapvetően nálunk jól sikerült, meg én azt gondolom, hogy nem drasztikus folyamat átalakítások lesznek, amikor ez a helyzet normalizálódik, tehát hogy, hogy nem az van, hogy most drasztikusan más csinálunk, drasztikusan másképp csinálunk, mint ahogyan egyébként korábban csináltuk, és hogyha visszatér a normál kerékvágásba ez a történet, akkor visszafele történik egy ilyen drasztikus váltás. Én azt gondolom, hogy nálunk inkább ilyen finom hangolások, meg hangsúlyossági pontok, hatékonysági pontok azok, amik sokkal jobban kiesnek, amikre sokkal tudatosabban kell figyelni ennél a ennél a home office munkarendnek a szervezésénél, a munkaszervezésénél, hogy hogyan osztunk be meeting időt, mi az, amire meetinget szervezünk, mi az, amire nem szervezünk például meetinget, kik az adott meetingnek a résztvevői, és, és ilyen, típusú, ilyen típusú dolgban kell szerintem egy sokkal nagyobb tudatosság mellett megtalálni a válaszokat, mint amit egyébként fizikai közelségben sokkal könnyebb egyébként egy adott helyzetben lereagálni. Köszönöm, és ehhez képest Balázs egyébként, akik azt gondolom, hogy az inkumbens szereplőként én is, én is annál dolgozom, ez picit másféle kihívások elé állított minket, hogy mit tapasztaltatok az elmúlt hetekben? 
Szerintem az első, szerintem, ami a legfontosabb az inkubáció, vagy általában nagyobb, nagyobb cégeknek, az az a, az a felismerés, kicsit, ami Rákos is utalt az előbb, hogy amire eddig azt hittük, hogy majd fél év alatt lehet megcsinálni, azt meg lehet csinálni két hét alatt. És hogy ahogy, a, és mindegy szerintem az, hogy a home office vagy épp egy új fejlesztés, de egyszerűen, hogy az, azt megugrani, hogy most 90% dolgozik home office-ból leszámítva a fiókhálózatot, amire azt gondoltuk, hogy ezt soha nem fogjuk, vagy ha meg tudnánk csinálni, akkor is fél év lenne, ezt meg lehetett csinálni két, egy, egy plusz hét alatt, bár bankoktól, bankoknál eltér a felkészültség függvényében. Szerintem ez az első. A második az az, hogy, hogy amire, amit én nagyon fontosnak érzek benne, a nyilván nagy szervezetben dolgozik, szerintem ez mindenhol igaz, hogy a vezetői szerepeknél most új, új, mi új kívásokat, új kívásokat szembesülünk mindannyian. És hogy hogyan tudsz egy csapatot menedzselni, ez lehet, hogy erre kevésbé gondol valaki, aki, aki kisebb szervezetben dolgozik, de önmagában ez, és ebben az új eszközök, és hogy ezt az ember átgondolja, szerintem ez is fog nagyon sok újdonságot hozni. A technikai része szerintem nagyon sokat fejlődik, Nincsenek korlátok, tehát én nem látom azt, hogy az kifejezetten korlátot jelentene, hogy, hogy csak videón tudunk bárkivel beszélgetni. Viszont látom az előnyét annak, és ez lehet, hogy furcsa hangzik, de annak, hogy, hogy én belátok a kollégáim Napoliába, az, az, az közelebb hoz minket egymáshoz. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nem találkozunk személyesen, én ma azt gondolom, hogy, hogy bizonyos másik bortagokkal közelebbi viszonyban vagyok azáltal, hogy a Napoliába a kisfiának a hangját hallom szaladgálni, tehát, hogy van egy ilyen, ilyen furcsa kettőség szerintem ebben. Tök érdekes tényleg ez az emberi vonal is, amit, amit behozol, és abszolút én is ezt látom, hogy azért lehet hatékonyan csinálni online. Lajos, az MNB-ben mi a helyzet is? Teljes mértékben átálltatok az otthoni munkavégzésre? Hát én bejárok egy héten egyszer egy órára a Nemzeti Bankba, mert a főnököm ígéri, hogy személyesen találkozunk. De amikor bemegyek, akkor azt látom, hogy mondjuk ilyen déli egy órakor le vannak kapcsolva a lámpák a fősókon, és néhány szobából szűrődik ki fény. Tehát körülbelül ez a 90%-os home office arány, ez nagyjából stimmel nálunk is. Ugye mi is egy viszonylag nagy szervezet vagyunk. Én kétfajta területet vezetek, van egy elméleti, ez a pénzügyi infrastruktúra terület, és van egy teljesen operációs, ez a bankműveletek terület. És ugye azt gondoltuk a legelején, amikor bejutott ez a helyzet, hogy hát az elméleti terület ez jó lesz, ez működik, nem kell személyesen jelenni, de operációt azt nem lehet akkorról csinálni. Mármint, hogy nem orvosi operációt, hanem hogy a, nem tudjuk lebonyolítani mondjuk a devizatartalék kezelésnek ügyleteit, vagy a külföldi számláink fölött a belföldi számlákat vezetjük a külföldi intézményeknek. És hát igazából mind a két terület gyakorlatilag teljes home office-ban működik. Tényleg nem volt szükség sok időre. Igaz, hogy elkezdődött nálunk viszonylag hamar egy előkészítés, mert főleg a gyakorlati oldalon, tehát ahol a bankműveletek csapata dolgozik, ott azért azt meg kellett oldani, csak egy gyakorlati példa, hogy egy laptop nem jó. Ugye egy laptopon a képernyő sokkal kisebb, mint mondjuk egy komolyabb ügyletnek a lebonyolításához szükséges számítógépes felület, ezért hazavitte mindenki a benti monitorját időben, és akkor így kapásból tudott váltani home office-ra. A, egyébként nálunk az én területemben korábban is volt home office, kimondottan voltak olyan csapataim, például a banki ellenőrzést végzünk, akik eleve távmunkában dolgoznak, és hetente két napra bejönnek az MNB-be, és mindenkinek megvolt rá a jogosultsága, tehát 
technikailag készek voltunk erre. Azért azt kell mondjam, hogy jól működik, meglepően jól, pontosan én is azt mondom, hogy a Balázs, hogy sokkal jobban ment, zökkenőmentesebben az általás, ahogy gondoltam. De azért néha hiányolom, tehát hogy látom azt, hogy egy-egy komplexebb feladatnak a végigbeszélése, az egy kicsit nehezebb, főleg akkor, ha nem csak a saját csapatomat kell behívni, hanem külsősök is részt vesznek, és mondjuk három-négy intézményt próbálunk összekötni a technológiával, és akarunk a végére jutni egy feladatnak. Itt azért azt érzem, hogyha leülnénk egy terembe két órára, akkor lehet, hogy hamarabb megoldanánk a, a dolgokat. Egyébként, ahogy az elején említettem, másképp viszonyulnak. Tehát van egy, amikor én lefelé a saját embereimmel állok, ez egészen jól működik, és van egy másik szint is, amikor mondjuk a felső vezetés kell, hogy együtt kommunikáljon. Azért itt néha azt érzem, hogy még fontosabb a személyes találkozás. Azt persze tudjuk biztosítani, mert főleg így, hogy nagyon kevés ember van bent, rengeteg hely van. Tehát akár, akármilyen messze lehet ülni egymástól egy tárgyalóban. Ami még nekünk egy érdekes ilyen technológiai dolog volt, hogy arra eddig is volt példa, hogy mondjuk a banknak egy 10-15%-a rendszeresen távmunkázott. De azért az, hogy 90% távmunkázik, főleg azért mondjam, elég bizalmas információkon dolgozunk. Ezt tűzfalilag és kapacitásilag nagyon gyorsan kellett megoldani, de ez is működőképes volt. Tehát az elején azért az, hogy egyszerre lógjon több mint ezer ember az MNB-nek a belső tárolóin, az egy kicsit, vagy belső szerverén, az egy kicsit nehezebb volt, de ez is nagyon zökkenőmentesen egy-két héten belül megoldódott, és most már semmilyen ilyen gyakorlati problémát nem tapasztalunk igazából. Tök jó, nagyon, nagyon pozitív eddig szerintem a mérleg. Ákos, hogy mindenképp a te tapasztalataidra is kíváncsiak vagyunk, és hogyha lehet, akkor én megköszönöm, hogyha picit kitérsz arra, hogy milyen szoftvereket, kollaborációs eszközöket mondjuk használsz te, meg a kollégáid, és hogy ezek újdonságnak számítanak-e, tehát Covid indukálta ezt is, vagy már régebb óta használjátok? Ugye én, én bizonyos szempontból érdekes helyzetben vagyok, mert az én munkám egyfajta híd a gyűrék, illetve gyűrék a képviselt fintek világ, és, és alapból innovatív ilyen, ilyen technológiák által iránt fogékonyabb csapatok között, és a Lajos és a, és a Balázs által képviselt mondjuk inkumbens vagy hagyományosabb szerepkör között. Én azt látom, hogy mi korábban, akár két hónappal ezelőtt óriási volt az egyenlőtlenség, az eltérés, az ilyen mondjuk csapatmunka támogató online eszközök, meg távmunka kapcsán. Elképesztő gyorsasággal zárkózott fel a mondjuk, hogy digitális érettségi létrán a minden olyan szektor, aki eddig ezeket az eszközöket nem vette aktívan igénybe. Én, én megmondom, hogy nem. Még, még az első napokban is ezt elképzelhetetlenek tartottam volna. A, a, és valóban olyan eddig megugorhatatlannak hű, tűnő kulturális, filozófiabeli, elvi és, és mondjuk digitális érettségi változások zajlottak le napokat, amik lehetővé tették ezt, hogy gyakorlatilag egy platformot tudtak kerülni a, a hagyományos szervezetek, a fintekek a használt eszköztára, ami, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy azok a best azok bejöttek. 
ezzel a, ezzel a, 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 a hagyományos környezetekben, mint például a videokonferencia, mint például a WebEx, amin keresztül most beszélünk. Szerintem állati környezetben a WebEx és a, és a Skype for Business vált abszolút meghatározóvá. Nagyon fontos, hogy vannak olyan megoldások, amiket nem javaslunk használni vállati környezetben, ilyen például a Zoom, ahol különböző sérülékenységek kerültek azonosítása. Tehát nagyon fontos, hogy ezzel együtt, hogy bemenünk ilyen megoldásokat, ez, egy, ez mégiscsak egy pénzügyi környezet, elsődleges minden esetben a biztonsági szempont kell, hogy mondjam. A, amit, amire, amire még kitérnék, azon kívül, hogy aláhúzom mindazt, amik, amik elhangzottak, hiszen nekem is nagyon hasonló tapasztalataim vannak, az a, az a kultúraváltás kapcsán, a digitális eszközök használata kapcsán az oktatásnak a szerepe. Nekünk az volt a, a tapasztalatunk, hogy bár mindenki rá volt kényszerítve ezen eszközök használatára, a különböző mondjuk kollaborációs dokumentumkezelő eszközök, online projektmenedzsment eszközök használatára, ezek használata azért nem mindenki számára triviális, és jól használni, például egy zsira feladatkövető rendszert nem triviális, nem egyszerű mindenki számára, ezért nagyon-nagyon hangsúlyossá vált az, hogy akiknek ebben már volt tapasztalata, akiknek volt ebben gyakorlata, azok tartsanak minél több oktatást a, a kollégák számára, és ez szerintem nagyon, nagyon jó hozzájárult ehhez. Ami, amit én még nagyon fontosnak látok a saját környezetemben, az az, hogy a, a távmunkára és a virtuális együttdolgozással váltálás, az akkor tud igazán hatékonyan történni, ha nem csak az eszközeinket igazítjuk ehhez, hanem a munkaszervezésünket is. És erre is léteznek, bár ki jóval kevésbé ismert legjobb gyakorlatok, hogy hogyan tudnak virtuális tímek hatékonyan munkaszervezni, feladatot követni, beszámoltatni, motiválni, ellenőrizni. És ezeknek a módszertana viszont nem kezdődött még el, vagy csak később kezdődött el, vagy nem mindenhol kezdődött el bejönni a hagyományos szektor. Ugye miről beszélek? Mondjuk egy agilis annak az eszközei, folyamatai, a napi stand-upok mondjuk, vagy az eltérő módon tervezés és hasonlók. Köszi, igen, ez, ez nagyon izgalmas, hogy talán, hogyha összefoglalhatjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy meglepően jól sikerült még az inkubátnak is megugrani ezt, a, ezt az első akadályt, de egyetértek, hogy biztos, hogy nagyon sok van még ebben, és akkor ez kérdés, hogy tudjuk-e mélyíteni, és és ügyesen még hatékonyabbá tenni ezt a tudást, ami aztán lehet, hogy hosszú távon is végül is alkalmazható lesz. Egyébként röviden elmondjátok, hogy várjátok azt, hogy hosszú távú hatása lesz a most pár hétben megtanultaknak? Munkaszervezés, meg távmunka, ilyen típus? Igen, igen, ilyen tekintetben. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a kényszer szülte ezt a rövid távú hatást, de vajon ebből fogunk-e hosszú távon, profi, hosszú távon profitálni? Szerintem egyértelműen. Tehát, hogy a most akkor megint az inkubmás, és tényleg a, a, milyen ügyesen gyorsan megtanultuk a, a, a videó, videokonferenciázás, szóval megkerült, és ebben még szerintem az is benne van, hogy, hogy most ezt a bankszektorra értem szűken véve, hogy nem csak nekünk, de, de itt, itt biztosan igaz, hogy nyilván a, a, a helyzet, a, 
a várható gazdasági hatások miatt ez egy nagyon intenzív időszaka van. Tehát nem csak az van, hogy otthonok kell dolgozni, és megy a business as usual, hanem megy egy, egy nagyon intenzív extra moratóriumostul, új hiteligényestül, minden egyéb fejlesztésnek az átpőzálásával egy, egy nagyon-nagyon extra időszak. És ez, amit az Ákos említ, hogy ilyen agilis működés, kicsit lesz egy ilyen, ilyen zsigeri agilis működés kialakul szerintem mindenki. Ott kénytelenek vagyunk napi standupokat csinálni, mert nem az van, hogy jó, majd átszaladok valamikor napközben és átbeszéljük a státuszt, hanem ezt formalizálnunk kell. És, Anélkül, hogy el, és abban is egyetértek, hogy ez, még ezen nagyon sokat lehet fejleszteni, de szerintem önmagától lesz egy ilyen krízisüzemmódban működünk ma e, ilyen módon, és akkor mi lesz, hogyha ez egyszer reméljük, majd kisimul a világ, és akkor, akkor normál üzemmód lesz, akkor is hogyan tudjuk ezt, ezt alkalmazni. Én szerintem biztos, hogy ebben nagyon nagy előrelépés lesz. Szerintem abban is hiszek, hogy ez a, a egyénileg is, tehát a Munka, saját munkaszervezések, prioritások újraalakítása, új normák, ebben is én szerintem kell, hogy hozzam, talán ez most kevésbé releváns téma. És ezzel értek egyet egyébként, hogy gyakorlatilag most teher, nagyon nagy teher alatt jön létre egy olyan munkakultúra, egy olyan munkaszervezési átalakulás, szerintem sok szervezetnél, és nem csak inkumbenségnél, hanem ténylegesen nálunk is, van egy csomó olyan dolog, ami egyébként nagyjából ugyanazokkal az eszközökkel, nagyjából ugyanolyan munkaszervezés mert de mégis egy kicsit másképp működünk, mint ahogyan egyébként normál módon működtünk. És ahogyan ezekben egyébként vannak olyan tanulságok, amiket, hogyha most egyszerűen érezzük, hogy jobban működik így, mint ahogyan egyébként korábban működött, akkor ennek egészen biztos, hogy lesz hosszú távú hatása is, a, még a mi működésünkben is egészen biztosan. Annyit tennék még hozzá, hogy hogy nem csak a munkaszervezés szempontjából érdekes ez, hanem abból is, hogy megjelentek nagyon gyorsan új termékek, meg új szolgáltatások, amik amúgy is megjelentek volna, mert ugye azt mondtuk, hogy a bankszektornak a digitalizáltság foka elég alacsony, az ügyfelekkel való digitális kapcsolattartás szintje elég alacsony, és az volt, hogy ezen javítani kell majd. Nem akarom reklámozni különösebben az MNB-nek a szintek jelentését, de ez pont ezt foglalja össze, nem vége jelent meg. Most egy kicsit ez felgyorsult szerintem, tehát ez a vírus helyzet, ez önkéntelenül rásegít erre, hogy gyorsan fog a bankszektor, és nagy valószínűséggel persze hosszú távon is lesznek olyan ügyfelek, akik ragaszkodnak a személyes ügyintézéshez, és ők vissza fognak térni majd a bankfiókokba, vagy vissza fognak térni az, hogy személyesen akarnak egy biztosítás közvetítővel találkozni, de az ügyfelek egy jelentős része, aki eddig egyébként inkább nem a szofisztikált, hanem mondjuk az ilyen ingadozó középtalkozott, ugyanis a szofisztikáltak mindig fogítják nyilvánvalóan az újfajta szolgáltatásokra, de ez a középréteg, ez az ingadozó, ő rájön most, hogy ez jól működik, tetszik neki, akkor ezen nem járok be a bankfiókba, ezt ilyen gyorsan el lehet intézni, nem, nem használok készpénzt, hanem használom az azonnal, mint a kártyás fizetési megoldásokat. Tehát szerintem ebben lesz változás, nem fogunk visszatérni nyilvánvalóan a régi mederbe, és egy kicsit fel fog gyorsulni ez a digitalizációs folyamat. Én, én egy picit skeptikus vagyok, hogy úgy gondolom, hogy óvatosabb ezzel kapcsolatban, mint ti talán. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a a pénzintézetek működésében milyen hatása lesz tartósan ennek a jelenségnek? Két dologtól függ. Egyrészt, hogy az ügyfélviselkedések tartósan hogy változnak meg, valamint az adott pénzintézet vagy adott cég 
Szóval mennyire hatékony ez az átmeneti virtuális távmunkás működés folyamat. Az ügyfelviselkedés ugyanis, hogyha gyorsan, és remélhetőleg gyorsan véget ér ez a, ez a krízis helyzet, ha gyorsan véget ér a krízis helyzet, akkor bár nagyon sok eleme megmarad, de gyökeresen szerintem nem feltétlenül alakul át. A, a, azok a megszokások, amik beidegződtek, azok a folyamatok, amik mondjuk a készpénzhez kapcsolódnak, azok, azok vissza fognak térni, lehet, hogy nem egy-két hét alatt, de néhány, néhány hónap vagy, vagy egy év viszonylatában, ha csak erre mondjuk a szabályozói, szabályozók, illetve a felügyelhatóságok nem tesznek ezzel ellentétes hatásokat, ami ugye valószínűleg azért meg fog történni. A, a, ami, ami, a, a, abban az esetben viszont, hogyha ha elhúzódik mondjuk fél év, vagy lényegesen hosszabb időre még, ez a helyzet, akkor, akkor meg tud változni úgy a, a, a lakosságnak a digitális érettsége és a kultúrája, hogy ez válik az új normává. Hát én úgy hogy ahhoz, hogy, hogy a korábban digitális eszközöket nem használók is aktívan átálljanak kártyás fizetésre, online csekbe fizetésre, online vásárlásokra, ahhoz nem elegendő néhány hét vagy, vagy egy-két hónap, hanem ez kell fél vagy egy év, és hogyha ilyen mértékben megváltoznak a fogyasztói szokások, akkor az már tartósan kihat a szektorra. A, a másik része az, hogy a bankok most felgyorsították ezeket a digitalizációs fejlesztéseket, ugye látunk több olyan bankot, amelyik mondjuk egy vagy két hét alatt vezetett be olyan videóazonosítási vagy videószerződéskötési vagy számolítási rendszert, ami, ami korábban ilyen fél éves projektek keretében történt de nagyon sok egyéb ö, olyan eszköz van még, aminek a bevezetése és, és, és elérhetővé tételennél lényegesen több időt igényel. Ilyen például az azonnali fizetése kapcsolódó megoldások, mondjuk a, a QR kódos fizetés, vagy, vagy ehhez hasonlók, ezek biztosan nem tudnak még néhány héten vagy hónapon belül megjelenni, legalábbis én még nem láttam erre, erre vonatkozóan meghatározó szereplőktől példákat. Uh-huh. Csak annyi, hogy ugye Ákos szépen átfolyta a munkaszervezéstől a pénzügyi szolgáltatások, és hogy hova ezt hova fog vezetni. Aztán van rá lehetőség, hogy megosszak, ugye, diát? Tudsz nekem? Vagy tudsz? Igen. Léci, adjátok oda a balásnak a prezenter módot, azt nem én tudom megtenni, de mindjárt megkapod. Akkor meg fogsz tudni Mert... osztani közben. Uh, igen, én is pont így erre akartam átevezni, ahova már itt uh, Ákos át is övezett minket, illetve Balázs szerintem te is uh, tettél rá utalást, hogy itt most önmagában nagyon felgyorsult mondjuk a digitalizáció, meg a, a fejlesztések banki biztosítói oldalon is, hogy, és az MNB megint jól időzít, tehát alapvetően azonosítani már 2017 óta van lehetőségünk digitális úton, de már egy éve ugye arra is van lehetőség, hogy szerződést kössünk, uh, akár bankok, biztosítók, digitális formában, és ott az látszik, hogy az elmúlt egy évben viszonylag kevés ilyen jellegű megoldás jelent meg, az elmúlt hat hétben pedig nagyon sok. Tehát tényleg ez a kérdés, hogy akkor a Covid a drivere ennek a bizonyos digitalizációna? És nem tudom, hogy a Balázs tud-e már megosztani? Nem, de lehet, hogy tovább mehetünk, csak egy, egy csárt volt, amit, amit témához kapcsolatban megosztottam volna, de egyre nem tudok. Nem. Uh-huh. Most már elvileg tudsz Balázs? Még nem. Most nem. 
Ugye ez az inkubens megoldás lett, nekem még nem megy. Szerintem tovább mentünk, mert csak egy, egy pont átkötött, egy arról, arról szóló díja, mert lehet, ha lesz akarom megmutatom, ami, ami a elektronikus vásárlás, tehát az internetes vásárlással kapcsolatos szokásoknak a várakozásairól szól. Arról, hogy ott arra mit mondanak az emberek, és ezt csak azért akartam itt behozni, mert fél úton van a között, hogy az emberek ma mire számítanak, hogy mennyire fogják a, fog megmaradni a mai norma, vagy mi hogyan fog működni, és egyúttal pedig összeköt azzal, hogy, hogy mi fog változni a, a, a fizetési szokásokban, a pénzügyi megoldásokban, és ebben, ebben a diánon az van, hogy Magyarországon, ez egy régiós összesontás, nem tudom, már... 29% az embereknek azt mondják, hogy még, még többet fognak online vásárolni, tehát ez a, igen, rájöttünk, hogy ez működik, említésre került itt, és hogy, hogy nem, ez persze csak ma, ma egy előrejelzés, de hogy szerintem való, inkább azt mutatja, hogy az emberek azért erre kiderül, hogy ez nem is olyan bonyolult, és fog működni, és talán még egy példa, amit hallottam, hogy a, a Idős felhasználókra is említette, hogy ott, akik esetleg kevésbé voltak nyitottak Kínában, ahonnan már kicsit van olyan, majd meglátjuk ez így lesz, de hogy kicsit már van vásárlás, vírus utáni életre jel, hogy, már, hogy ott van egy 30-40%-os növekedése az advanced csatornáknak, a banki csatornák használatának. Tehát ami egy ilyen, most nem tudom statisztikailag mennyire értelmezhető, de, de hogy ez nem csak egy ilyen fellángolás, hanem tényleg van, ez abba az irányba haladunk. A kérdés az lesz, hogy mennyire, milyen sebességgel. Abszolút, és szerintem akkor el is indulhatunk ezen a vonalon. Egyébként én is hoztam ebben a témában, tehát mondjuk pénzforgalom, kereskedelem, ugye ezt is érintettük egy ábrát, úgyhogy akár, hogyha nekem, kedves technikus kollégák, át tudjátok adni a prezenterjogot, annak is örülök, mert akkor én mutatnék valamit. De hogy mi a kérdésem alapvetően, tehát azt, azt látjuk, ahogy már utaltunk rá, hogy nagyon kiválóan időzített az MNB az azonnali fizetéssel, aki nem annyira ismerős, nagyon röviden elmondanád, Lajos, hogy mit jelent és mit hoz, milyen változást ez az azonnali fizetési rendszer? Gyakorlatilag március másodikától az működik, hogy az év bármely napján, bármely órában, bármikor valakinek eszébe jut, hogy szeretne átutalni, akkor ezt megteheti különböző elektronikus csatornákon, és hogyha ez az összeg 10 millió forint alatt van, akkor maximum 5 másodperc alatt ez az összeg meg fog érkezni a címzetnek a számlájára. Ez igazából egy alapszolgáltatás, ez egy minimum szolgáltatás, ez az, amire készült a magyar bankszektor, és amit megugratunk feladatot, és ennek a kinyitása zajlik majd a következő, mondjuk, Évvégéig gondolnám az első szakaszt, és aztán két-három évben a következő szakaszt. Tehát a következő két-három évben, ami azt jelenti, hogy rengeteg szolgáltatás fog megszületni, úgy látom, erre az alapszolgáltatásra. Megjelennek majd a különböző beolvasási be, csatornák, benyújtási csatornák, lehet majd QR kóddal fizetni, NFC-vel, integráltan, kasztarendszereken keresztül fizetni, lehet személyek közötti pénzküldést, nagyon gyorsan és egyszerűen művelni, de már most is van arra lehetőség, hogy ne a 16 vagy 24 jegyből álló bankszámunkat használjuk, hanem megadjuk a mobilszámunkat, vagy megadjuk az e-mail címünket, és erre tudunk egymásra kitalni. Tehát most mi azt látjuk, hogy a következő időszakban ezen fog megdolgozni a pénzforgalmi szolgáltató, mert ugye azért is csináltuk ezt az egész fejlesztést, 
nem volt igazából minden egyes fizetési helyzetben versenyképes alternatívája készpénznek. Bár volt átutalás, de ugye az csak munkanapokon 7-től 5-ig, volt bankkártyás fizetés, de az jellemzően azért nagy összegyel nem működött. Tehát nagyon sok olyan helyzet volt, amikor kénytelenek voltunk mégis a készpénzhez fordulni, mert ugye az azonnal fizetek, azonnal nyertem a szolgáltatás, hogy a terméket tudja nyújtani. És most az azonnalival gyakorlatilag minden egyes fizetési helyzetben megteremtettük az alternatívát, de ez kell a bankszektor és az egyéb pénzmunkani szolgáltatók, ideértve a fintech cégeknek a szolgáltatás fejlesztése is, hogy ezt közösen vagy egymással versenyezve csinálják, az nekünk egyébként az MNB teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az ügyfelek minél több jó szolgáltatással szembesülnek. Köszi szépen. Igen, tehát, hogy tulajdonképpen ez a bizonyos kontaktless fizetés, vagy érintésmentes fizetést, ezt abszolút tudja támogatni és segíteni ugye az azonnali fizetési rendszer, illetve azért látunk most szintén a koronavírus hatására ugye egy olyan intézkedést is, hogy január 1-től minden valamiféle elektronikus fizetési formát lehetővé kell tenni minden vállalkozásnál. Tehát azt gondolom, hogy ez is abba az irányba hat, hogy az azonnali fizetés az minél szélesebb körben, vagy valamiféle egyéb elektronikus fizetés minél szélesebb körben el tudjon terjedni. Emellett ugye Balázs már beszélt arról a hatásról, hogy, hogy ugye az elektronikus kereskedelem is bővül. Úgyhogy szerintem ezek mind-mind nagyon érdekes változásokat hoznak, és érdekelne, hogy ti ezt hogy látjátok hosszú és rövid távon. Ákos, hogyha megkérhetlek arra, én kivetíteném a diát, amit ti készítettetek, hogy külföldön mit láttok ilyen pénzforgalom kereskedelem területén, hogy egy picit mesélnél arról, és akkor érdekelne a többieknek a véleménye ebben a témában. Látják most? Igen, Ez... igen, megvagyunk, köszönöm. A kollégáink csináltak egy nagyon, nagyon rövid körbenézést, az a kapcsolatban, hogy nemzetközi szakértői vélemények, elemzések és hát hipotézisek alapján különböző pénzintézeti dimenziókban milyen, milyen, vagy pénzintézetben milyen hatása lesz tartósan a, a, a COVID-nak. Ezen dián ebből az egyiket látjátok a fizetés és kereskedelem témáját. Ugye, ami, ami teljesen egyértelmű, és, és no-brainer, hogy a, a készpénzmentes fizetési aránya, drasztikusan megnövekszik, és, és itt marad velünk. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag minden, minden, minden ország, minden állam számára elsődleges és, és, és minden fejlett infrastruktúrával rendelkező ország számára nagyon hasznos a, a, a készpénzmentes fizetés alányák növekedése. Váratóan erre komoly szabályozói ráerősítések történnek, többek között, mint hogy Magyarországon is történt az általamított módon. És látszik az a, az a példa, hogy Nyugat-Európában egyre nagyobb esély van annak, hogy, hogy a Covid hatását egyfajta módon meglovagolva, bizonyos tranzakciós limitek felett teljesen megtiltásra kerül a, a készpénz használata, akár magánszemélyek közötti forgalomban is. Ugye erre Magyarországon például a Bankszövetség tett is egy javaslatot korábban. A másik érdekesség, vagy másik olyan, ami, ami várható, természetesen az így kereskedelem arányának a növekedése. Talán ez sem, ez sem meglepő, 
megváltoznak a, a vásárlási szokások, és itt, uh, itt ahogy említettem, szerintem a legkritikusabb kérdés az az, hogy mennyire húzódik el ez a jelenlegi helyzet, uh, hogyha ha ez egy hosszú fél éves, vagy akár, akár annál hosszabb ideig tart, akkor ezek a változások, ezek tartósan válnak, tartósan hozzá fognak szokni az emberek, hogy igen, akár lehet cipőt és ruhát is vásárolni interneten keresztül, Ugye ezeket most nem tesszük, nem tudom, hogy közületek vette bárki ruhát a, a, a járvány ideje alatt, nem jellemző, de hogyha eltelik fél év, eltelik egy év, akkor meg fogjuk próbálni, milyen az, amikor kihozzák nekünk a, a, a cipőt, felpróbáljuk és visszaküldjük, hogyha nem jó, és rájövünk, hogy igen, ezt így is lehet csinálni, mert sem más élmény nyilván egy virtuális sorunkba keresgelni cipőket, de működik. A, a harmadik, amin, amin gondolkoztunk is ebbe, ebben nagyon komoly vita volt a csapaton belül, hogy az online hirdetés, és nagyon kíváncsiak a ti véleményetekre, hogy az online hirdetési piac kapcsán mi lesz a tartós hatás. Ugye most azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok hirdető visszafogta a hirdetéseit, így az online hirdetéseit, és vannak olyan szektorok, amik eddig nagyon komoly szerepet vittek az online hirdetési piacban, mint például a, a, a turizmus nagyon meghatározó módon, ezek értetőkból minimalizálták ezeket a költségeiket. A nagy kérdés az online hirdetések kapcsán az az, hogy a, a, az online csatornára terelődés miatti hirdetés növekedést mennyire fogja ellensúlyozni az, hogy adott esetben egy elhúzódó, akár, akár egy évnél hosszabb ideig várható tartós, negatív gazdasági hatás csökkenti természetszerűen ezeket a hirdetési aktivitásban. A harmadik érdekes dolog a kereskedelem kapcsán az a logisztikai szolgáltatás. Az látszik, hogy még szinte minden szektor, vagy a távmunka, vagy a munkahely csökkenés fenyeget a Covid kapcsán, a logisztika az, ami elképesztő mennyiségben bővül, bővíti a, a, a létszámát és a, a, a tevékenységét azokon a, azokon a területeken, ahol ezt meg tudja tenni. A, elég megnézni az Amazon példáját, az Amazon az, aki járvány legelején elkezdte toborozni az ő logisztikai embereit és a, és a futárjait, gyakorlatilag talán az egyik legnagyobb nyertese ilyen szempontból a járványnak. Én ezeket ilyen gondolatébresztőnek hoztam, bevallva azt, hogy, hogy, hogy nyilván nincs ezekbe egységes álláspont és hipotézis sehol, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi lennék a ti véleményetekre ezzel kapcsolatban. Hát a fizetési oldalhoz szívesen hozzászólok, hogy ez egy különleges ez a helyzet, eléggé anakronisztikus, vagy ellentmondásos, mert ha erre az elmúlt egy hónapra nézünk rá, akkor durva visszaesést látunk mindenféle fizetéseknek a számában, hiszen ahogy a gazdasági aktivitás visszaesett, nyilvánvalóan visszaesett a fizetések abszolút száma. A jó ebben az ugyanakkor, hogy valóban növekedett a készpénzmentes fizetéseknek az aránya, és hogyha visszatérünk a normális kerékvágásba, akkor erre jó esély van, hogy ez a tendencia megmarad, miközben visszajön abszolút értékben is egy normál, gazdasági aktivitás mellett a normál fizetés szám. És azt gondolom, hogy ez hosszú távon mindenképpen hasznos lesz. Most, ahogy említette itt az Ákos is, meg tudott születni egy-két olyan szabályozás a pénzforgalomban, vagy ami érinti a pénzforgalmat, ami korábban nem született meg. Például, ha csak a kötelező 
elektronikus fizetés biztosítását veszik. Ezt mi 2010-ben javasoltuk először, hogy kellene lépni ebbe az irányba. Mindig volt valami ok, ami miatt ez nem történt, most ez mindenkivézi megtörtént, és ez is egy jó lehetőség, hogy növekedjen az elektronikus fizetések aránya. Ezt most nem mennék bele így az elméletében, hogy úgy értünk az egy gazdaságban, hogy több az elektronikus tranzakció, mint a készpénz. Elég sok tanulmányban foglalkoztunk ezzel, ami bemutatja egyrészt a társadalmi költségek oldaláról, hogy miért jobb az elektronikus fizetések arányának a növekedése, illetve nyilvánvaló a szürke gazdaság szempontjából is, hogy jobb, hogyha kevesebb a készpénzben zajló tranzakció. Tehát én azt várom itt, hogy megcéloztunk egyébként az azonnali fizetés kapcsán egy irányszámot 2030-ra, hogy hol szeretnénk látni akkor Magyarországon az elektronikus fizetések arányát. Mindig publikáljuk a fizetési rendszer jelentésünkben, amit majd idén is fogunk valamikor júniusban, hogy éppen hol állunk. Most olyan, hát olyan 16-17 százalék körülbelül az elektronikus fizetések aránya. Tavaly 1 milliárd 300 millió elektronikus tranzakció volt Magyarországon, és mi elég potenciálisnak látjuk, hogy az azonnali fizetésnek, meg egyébként az eddig is látható bankkártyás fizetés növekedésnek az eredőjeként 2030-ra ilyen 40-50%-ja felmegy Magyarországon, és ezzel egyébként Európában erős középmezőkben fog kerülni. Az előbb említett anyagból van egy, egy DM, amit lehet, hogy megmutatnék, már sikerült. Ez a ilyen régiós Szerbiát, Szlovákiát és bennünket érintő felmérés. Nem sokat tudok a részleteiről, csak az eredményet láttam. És ugye elég, elég erősen azt mutatja, hogy a visszajelzések alapján, 3-400 fős minta alapján, hogy, hogy igen, az elektronikus az, az jelentősen fel, hiszen a maga a régiós összehasonlítás is is érdekes, hogy, hogy mi ebben a, a másik két országban való összevetésben. És ennek szerintem az egyik mozgatúrója az lehet egyébként az azonnali fizetés, és ha még ha esetleg kevésbé is, is ismert és, és használtam a még, szerintem ennek lehet ez az egyik oka, hogy ebben mi felkészültebbek vagyunk, vagy, vagy már vannak rá jó megoldásaink. Csak még egyet mutatok, csak az Ákos, Ákos kérdésére felvetve, itt a jobb oldalt, valahogy már 4%-ra többen vásárolnak ruhát Magyarországon, mint Igen. 4% nem, tehát itt most ki kell számoljuk, hogy akkor ötünkből ki az, aki új, ki az, aki eddig ezután se vásárolt majd, majd ruhát. Szerintem egyébként ennek a, az átalakulásnak a hosszú távú hatása egyébként olyan szempontból érdekes talán, hogy az azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy mennyire húzódik el maga ez az egész vészhelyzeti időszak, és hogy minél hosszabb, nyilván annál jobban tud valóban normává válni az a mostani atipikus magatartás, vagy ez a mostani atipikus viselkedésre fogyasztok meg a részéről. Én másik oldalon egyébként azt is egy nagyon-nagyon fontos uh, szempontnak tartom, hogy itt, itt nem feltétlen kell egyébként mindennek hosszú távon is ugyanígy történni ahhoz, hogy egyébként egy társadalmi szinten változása jön be ezeknek a digitális eszközöknek a használatában, mert hogy most gyakorlatilag egy nagyon-nagyon erőltetett edukáció mellett társadalom nagyon-nagyon széles része van rákényszerítve arra, hogy először csináljon valamit egyébként teljesen digitálisan, először rendeljen ételt, először használjon Google Drive-ot, először, tehát hogy, hogy használjon olyan eszközöket, akár a mi szüleink korosztályáig bezárólag is, amiket eddig egyébként nem tett. És 
azzal, hogy rá van kényszerítve arra, rá van kényszerülve arra, hogy használja ezeket az eszközöket, pont azt az élményt szerzi meg, hogy ezeknek az eszközöknek a használata egyébként nem ördögtől való, ezeknek az eszközöknek a használata egyébként nem, nem kényelmetlen, sőt sokkal kényelmesebb, mint egyébként normál COVID előtti időszakban általa használt eszközök és probléma megoldások bizonyos helyzetekben. És ennek a tapasztalata fog egyébként szerintem azért átfordítani nagyon-nagyon sok mindenkit. Akár a válság, vagy ennek a vészhelyzeti időszak hosszától függetlenül is. Nyilván ez egy kérdés, hogy mikor kényszerül rá az ember arra, hogy ruhát is online legyen, és nyilván minél hosszabb idők, tehát annál többen fognak online ruhát is venni. Tehát, hogy igazából itt inkább az, hogy mennyi szolgáltatás igénybevételénél térünk át egy, egy digitális szolgáltatás igénybevételre, szerintem ez az, ami elsősorban a válságtól függ. Amit kipróbálunk, abban nem sokkal nagyobb arányjal fog megmaradni viszont a a digitális szolgáltatás igénybevételnek az aránya. Mert szerintem az első lépés az, ami kulcs, hogy először megcsinálják valamit, és először rájöjjek arra, hogy ez egyébként nem egy, nem egy rossz dolog. Tök jó szempont szerintem ez is, és tulajdonképpen azt is látjuk, hogy mondjuk a bankok biztosítók is most ugye itt hirtelen gyorsan egy csomó olyan digitalizációs törekvést ugranak meg, amikről már lehet, hogy Évek óta hitvita zajlik a különböző board meetingeken, hogy ez majd működik, vagy nem, és most ugye ki kell, hogy derüljön, és látjuk azt, hogy a fogyasztók oldaláról is kell egy átalakulás. Egy picit abban még mindenképp szeretnék belemenni, és utána teret adok itt a közönségkérdéseknek, úgyhogy nyugodtan írjatok még nekünk, de már szuper látom, hogy érkeznek a kérdések. Szóval még abban mindenképp szeretnék belemenni, hogy hosszú távon mit láttok. Ezt megbeszéltük, hogy rövid távon eléggé felpörgött itt a digitalizáció, működik a távmunka, az inkubáns szereplők is tudtak ehhez alkalmazkodni, de amikor ugye hosszabb távra nézünk, milyen hatás várható, vajon továbbra is a digitalizáció, innováció lesz a megfelelő út, és ez az, amit fognak mondjuk az inkubánsek is erősíteni, és akkor természetszerűleg ezáltal a fintech szereplők is erősödni fognak. Vagy inkább hosszabb távon az várható, hogy amint a gazdasági negatív hatások begyűrűznek a vállalatok életébe, esetleg itt a költségcsökkentések áldozatává válhat a digitalizáció és az innováció. Gyuri, elmondod, hogy ti mit tapasztaltok eddig, mint fintek szereplő? Ilyen szempontból az... Én élményem, mi dolgozunk együtt egyébként több, több banki partnerrel különböző, különböző területeken, és amikor ez az egész, egész covidos helyzet úgy eszkalálódott, hogy a most eszkalálódott, akkor alapvetően nekünk vannak meg voltak olyan folyamatban lévő fejlesztéseink, amik, amik nyilván tartottak, amiket egyébként a home office munkarend mellett is képesek vagyunk leszállítani. Féltünk tőle, hogy a bankoknál ez a home office munkarendre történő átállás mennyire fogja megakasztani ezeknek a, ezeknek a folyamatban lévő dolgokat a szállítását, de mi is azt tapasztaltuk, hogy, hogy minden képzeltünket felülmúló módon sikerült rugalmasan reagálni a bankoknak ezekben a szállakban. A következő olyan félelem, ami bennem felmerült, hogy mennyire fognak tudni egyébként akár beszerzési fázisban lévő dolgok, munkáink, potenciálisan alakuló dolgaink elakadni ennek a helyzetnek a, a folyamányaként, okaként. Azt látjuk eddig, hogy bár nyilván vannak olyan dolgok, amik egyébként elakadnak, például egyébként hitelezéshez kapcsolódó digitális szolgáltatás nyújtás már az egész hitelezési 
piac eléggé felbajdult ezzel a monatóriummal. Ilyen téren azért, azért vannak olyan dolgok, amik úgy láttuk, hogy meg fognak valósulni, de egyébként most legalább rövid távra, de lekerültek a porondról, tehát hogy ilyen téren vannak visszaesések is. De egyébként most azt látjuk, hogy amik egyébként elindultak COVID előtt beszerzési folyamatok, akár nagyobb rendszereknek a beszerzési folyamatai, ezek egyébként nem álltak meg. Ezek még egyébként a rendszerben lévő tehetetlenség mellett mennek előre, és, és mivel a bankszektor is tudott home office-ból dolgozni, ezek ebben a piacban folynak. Az bennem is továbbra is egy nagy kérdés, hogy amikor ezek a típusú szálak is végigfutnak, utána új szálak hogyan fognak elindulni majd egyébként ebben, a, ebben a, az átrendeződő piaci környezetben. Az a másik oldalon egyébként azért azt gondolom, meg abban bízok, hogy hogy mivel elektronikusan intézni ilyen szolgáltatásokat, elektronikusan működtetni ilyen szolgáltatásokat, akár banki operáció irányában is megközelítve, egy sokkal hatékonyabb működési módot tud szerintem biztosítani pénzintézetek számára is. És emiatt egyébként, főleg akár válság van, akár nincsen válság, rá lesznek kényszerülve egyébként szerintem a szereplők, és nem csak bankok, még nem csak inkubások, hanem egyébként fintekek is, hogy egyszerűen hatékonyabban működjenek, és, 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 és a saját működési hatékonyságból adódóan tudjanak egyébként életben maradni, és nehogy Isten még egyébként fejlődni, és erősebben kikerülni ennek a válsághelyzetnek a végén ebből a helyzetből, amiben most benne vagy. Uh-huh. És ennek a digitalizáció szerintem egy nagyon jól látható eszköze. Egyetértek, én, én is há, én három dimenzió mentén menik. Egyrészt a legrövidebb távaszt azért fontosnak tartom a banki, banki szempontból nézve, hogy nem annyira digitális része, de, de fontos, ahogy Gyuri is említi, hogy hol vannak ma a fókuszok. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk minden együtt átállás home office a digitális törekvések, azért a, a legtöbb banknak vagy a bankoknak a, a fő feladata ma az, hogy, hogy a bajba jutó adósok, az extra likviditást igénylő, cégek és magánszemélyeknek valamilyen módon biztosítson lehetőséget a túlélésre, továbbélésre. Ez az egyik azért, hogy minden mellett nekünk a, 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 a munkánk jó ideje az azzal, hogyha moratóriumot kezeljük és kitaláljuk, hogy fogunk a új NHP hajrá programba garantika kezessége mellett hiteleket adni. Kettő, szerintem azért nagyon fontos, és itt sok optimista dolog mellett azért a mellett nem menjünk el, hogy ez a, ez a Covid helyzet az összes mai várakozás szerint, attól függetlenül, hogy Magyarországon milyen GDP várakozásaink vannak idénre és jövő évre, ez a világgazdaságot nagyon-nagyon mélyen fogja jutni. A legoptimistább várakozások szerint is egy komoly, egy, egy olyan krízis, aminek a mélysége nagyobb, mint a 2008-as, az optimisták szerint legalább utána viszont egy gyors visszapattanó, a realistább, és a, a világszert a, a vállalatvezetők inkább ezt mondják, egy ráadásul nagyon hosszú lefutású válság. És azért ettől függetlenül magunkat, és nem egyet, van egyszer a költségcsökkentés, amire visszatérek, vagy hatékonyságig. Ettől nem fogjuk tűnni nap végén, elkölthető jövedelem, egyáltalán általános gazdasági hangulat milyen lesz. A nagyon jó hír, hogy ezen belül a magyar gazdaság, az IMF felőrezés alapján is, ugye egy nagyon kedvező kilátásai vannak, mínusz mondjuk 3%-os visszaesés az idén, 4%-os növekedés jövőre. Ez alapján nincs mitől tartanak. A globális kilátások ennél szerintem borúsabbak. És akkor ennek a hatásai bankszektorodaláról, amit adtam egy ilyen előadást, ami azt mondta, hogy, hogy a nyertes bankok stratégiában lehet. Radikális digitalizáció, tehát nem csak digitalizáció, hanem radikális digitalizáció, 
újra gondolt kockázatkezelés, azt azért hozzam hadd idebe, mert, mert szerintem annak, abban nagyon nagy szerepe van még a, a fintecheknek, Advanced Analytics, mesterséges intelligencia szerintem az egy, abban mi nagyon-nagyon sok van, mind válti, mind lakossági oldalon. Értelemszerűen hatékonyság, amit a Gyuri is említ, mindannyiunk számára, és, és agilitás rugalmasság. Emlékszem, ez a négy dolog volt, amit, amit említettek, és ez, ez mind a, ez a, ennek a jó része olyan, ami, ami itt a körben is érdekes. Abszolút. Köszi. Ákos Lajos, nem tudom, hogy ehhez a témához még szeretnétek-e röviden valamit hozzátenni. Már nincs olyan sok időnk, vagy térhetünk rá a megkapott kérdésekre. Hát én csak egy rövid gondolatot mondanék, hogy szerintem az, hogy a költségek csökkentése, akadályozhatja a hosszú távi innovációt, már elhangzott, de szerintem nem igazán, hiszen a digitalizáció, ha elhisszük, hogy a digitális szolgáltatások költséghatékonyabbak, mint a manuális szolgáltatások, akkor pont megfelel annak, ha ugyanabban az irányba hat, mint a költségcsökkentési szándékok. Tehát igazából összetalálkozik a két gondolat. Én ezt látom a pénzforgalomban, nagyon sok tanulmány kimutatja azt, hogy hogy a változó költség és a fix költség aránya hogyan néz ki egy sok manualitást, kevesebb manualitást igényű folyamatnál, és ennek az eredményeképpen a digitális megoldások azok hosszú távon megtakarítást hoznak. Tehát ilyen szempontból a digitalizáció az költségcsökkentést fog eredményezni. Én nehéz helyzet vagyok, mert, mert komoly vitára számítottam ezekben a kérdésekben, de úgy, úgy tűnik, hogy hogy szinte mindenben, minden, minden résztvevő álláspontja egyezik. Azért akkor én egy picit, picit specifikusabban azt, én azt látom például a bankok esetében, hogy, hogy azt várom, inkább így fogalmazok, hogy van számos olyan fájdalmas lépés, ami, vagy fájdalmas a gondolt lépés, amit viszont a, a Covid előre fog hozni jó esélye. Gondolok itt például arra, hogy, hogy Magyarországon a, a bankfiókok száma elemzői vélemények szerint jelentősen magasabb, mint amire a gyakorlatban szükség van. Ez nagyjából minden bank számára ismert, minden bank vezetőhelye számára ismert, mert akkor nem volt, nem volt mégsem annyira intenzív racionalizálás ezzel kapcsolatban, mint várható volt. Covid például egy ilyen esetben eredményezheti azt, hogy azokat a két-három éves távolatban tervezett bankfiók bezárásokat, azokat előre fogják hozni. A bankok teszik ezt azért, mert egyébként másokból csökken a bevételük, és teszik ezt azért, mert most az erőltetett után bevezetett különböző videós és egyéb online platformok lehetővé fogják ezt tenni. És ez úgy gondolom, hogy azért fog fog okozni ö, negatív hatásokat, gondoljunk itt arra, hogy munkahelyekről van szó, ö, amik, amik ezzel megszűnhetnek, és gondoljunk arra, hogy, hogy itt úgy félelmény szempontjából ezen, ezen fiókok, különösen a vidéki helyszíneken megszűnése, az okozhat ö, problémákat az ügyfelek számára. Uh-huh. Akár egy kis vitát erre, bocsánat, le muszáj, muszáj reagálnom, hogy, a, hogy itt, itt eddig annyiban vagyok másolni, hogy a, a magyarországi fiókhálózat nagysága, csak hogy azt tisztázzuk, az igen nagy. Csak a, a kérdés az lesz, hogy akkor minden, fi, minden bank a Covid miatt rájön és bezárja az egyébként kis forgalmú, van esélyt csak más, ajkai fiókját. 
Jó, az ajkai fiók nem éri meg senkinek, kivéve a legnagyobb piaci szereplőket. Ez fog történni. De ettől még, ha elmész bármelyik közepes városba, és beállsz a főtérre, akkor körbenézel, és mindenkinek ott lesz a fiók. Ez nem fogja a Covid sem megváltoztatni. Texától, Debrecenig ott lesznek a bankfiók. Ez nem olja szerintem, meg az egy bankszektor konszolidációs kérdés, ami a fiók hálózat. Nincsen azért van jelentősége, mert szerintem a a, a, amit, amit általában gondolunk a fiók, ez nem tiszta általában a közvéleménynek sem, hogy a fiókházat szám nem azért sok, mert, túl, mert nem hiszünk benne, hogy csökkenteni kell, hogy hatékonyabbnak jönni, hanem azért, mert sok bank van, és a Debrecenben a főtéren ott van a 12 nagybank fiókja egymás mellett szomszédságában. Aki egyik bankból a másik dolgozni nem fog változni, ugyanott fog parkolni. Most ezt nagyon fáj a szívem, hogy itt most véget fogok vetni ennek a vitának, pedig ez, pedig ez jó irány. Majd lehet, hogy, hogy így a Fintech Flow podcastban külön, külön erre húzhatunk fel egy adást, és akkor folytathatjuk. Mert mindenképp szeretném, hogy legyen idő a ti kérdéseiteket is megválaszolni. Úgyhogy én azt kérném mindenkitől, hogy nézzétek a kérdéseket itt a Q&A-be, és mindenki válaszol magának egy tetszőt. Tök jó, hogy ilyen sokat kérdeztek, ezt nagyon köszönjük. Viszont már nincs sok időnk, úgyhogy mindenki egy számára kedves kérdés, úgyhogy megtenné, hogy kiválaszt, és akkor azt meg is válaszolja körülbelül egy percben. Azt megköszönöm. Valaki bátor és kezdi? Én, én egyet hadd válaszoljak. Kerekes Péter kérdése. Elektrikus bankolás miért lehet óriási eltérés egyes piaci szereplők digitális rugalmassága tekintetében? A itt nagyon egyszerű a helyzet, a jogszabályok 2017 óta Magyarországon is lehetővé teszik azt, hogy lehessen számlanyítástól kezdve gyakorlatilag bármilyen elektronikus bankolási tevékenységet online módon megoldani. Ez a kapcsolatban utóbbi években szerintem a jogszabály, a jogi, jogi környezet és a, a, annak az értelmezése is egyértelműsödött. Most már erre gyakorlatilag minden technológia lehetőség rendelkezésre áll, Nincs semmiféle szakmai akadálya annak, hogy ezek, ezek ne, ne történjenek meg minden magnál. Mi azt jelenti, hogy azon, azon piaci szereplők, akik, akik továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy, hogy mondjuk papíron keze, legyenek kezelve bizonyos dolgok, azok egyszerűen a belső folyamataikat nem állították erre át, még nem, nem, nem alkalmazkodtak a saját folyamataik, a saját elveik, kapcsán is nem hajtották végre ezeket a beruházásokat. De jelen pillanatban objektív akadálya nincsen annak, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanolyan szintre tudjanak jönni ezek a szereplők. Ami nehézséget okoz, az az, hogy a különösen nagyobb szereplők esetében számtalan olyan informatikai rendszer dolgozik a háttérben az ügyfelek által nem látható módon, amik különböző részfeladatokért felelnek, és ezek jelentős része úgynevezett legasszív vagy öröklet rendszer, ami egyszerűen nem képes alapból bizonyos digitális funkciók végrehajtására, és ezek bizony jelentős költsége járó fejlesztése. Köszi Ákos. Mondom akkor, én válaszolom egy Gáflórának a kérdésére, hogy radikális digitalizáció fejlesztés eredményezhet a nagyobb munkerőfelvételt az IT területén. Én ebben, mint nagyon-nagyon sok IT területén dolgozó, embert uh, ismerve. Én azt látom egyébként, hogy um, ez a már jelenleg is egy nagyon erősen túlkeresletes piacról beszélünk, ahol, ahol sokkal több IT 
fejlesztői kapacitása lenne általában a szereplőknek szüksége, mint amennyi egyébként ebben rendelkezésre áll. Úgyhogy ehhez képest egyébként ez már nagyon nehéz tovább tolni, és ez egyébként nem feltétlenül csak fintek, és nem feltétlenül csak banki informatikai területet jelent szerintem, hanem egyébként ez a gazdaság széles spektrumában adott ez a, ez a helyzet. És ezt egyébként olyan szempontból látom nehezen bűvíthetőnek tovább, hogy itt alapvetően nem junior fejlesztők tömkelegére van szükség, hiszen azért itt elég rendszerek, informatikai rendszerek azok, amik, amik ezeknél a piaci szereplőknél, akár inkumbens bankoknál, de akár egyébként fintekek rendszerei között is vannak, hanem itt alapvetően hosszú és hosszú ideje aktív és, és tapasztalat fejlesztők azok, akik szerintem egyébként ezen a piacon egyre jobb helyzetbe tudnak kerülni. Én látok két összefüggő kérdést, amit megválaszolom. Az egyik kerekes van, ahhoz kérdez, hogy a kártyatársaságok mennyire feküdhetnek keresztbe az azonnali fizetési típusú megoldásoknak. A másik pedig, hogy az AFR bővítése az milyen nemzetközi példákon alapulhat, milyen országok járnak előttünk. A országok járnak előttünk, tehát főleg a skandinávok Európában és az Egyesült Királyság, ahol régebb óta működnek azonnali fizetési rendszerek, és abból a szempontból előttünk járnak, hogy már több, mondjuk több mobilszám van rögzítve a rendszerben, illetve több kiegészítő szolgáltatás működik. Abban viszont előttünk járnak, hogy sehol nem volt kötelező az azonnali fizetési rendszer használata, ezért ez nem állt elő még sehol sem, hogy minden egyes bankszámla címezhető egy azonnali fizetési rendszerben egy országban. Tehát mi kapásból felküzdöttük magukat az élvonalba, mert ahol több éve működik, ott is kb. az az arány van, ez a 40-50 százalékos arány, ahol mi most indítottunk, és nálunk évvégén ez még tovább fog növekedni. A, a szolgáltatási szinten ott van növekedés, tehát van, ott még nekünk bővülni kell, hiszen csak az alapszolgáltatáson indultunk el. A másik pedig, hogy a bankártya társaságok azok mennyire ellenérdekeltek ebben az egészben. Azt tudom erre mondani, hogy egyáltalán nem azzal a célral készítettük az azonnali rendszert, hogy versenyezzünk a bankártya társaságokkal, hanem azért, hogy minden fizetési helyzetre legyen elektronikus megoldás. Viszont valóban hozza azt, hogy előjön a választás lehetősége. Először mondjuk egy elkereskedelemben, egy online fizetési helyzetben, vagy most akkor bankkártyát, adatot akarok megadni, vagy kifizetem átutalással. Utána pedig kicsit később a fizikai fizetési helyzetekben is elő fog jönni, hogy asszánál a bankkártyámat veszem elő, vagy pedig a mobilommal fogok fizetni azonnal átutalással. Bizonyára éreznek a kártyatársaságok ebben valamilyen veszélyt, ami talán az mutat, hogy mind a két nagy globális kártyatársaság előre mozdult az elmúlt időszakban. Csak egy érdekesség, hogy a Mastercard először megvásárolta a Vocalink nevű brit céget, amelyik az első azonnali fizetési rendszert fejlesztette, és azóta már több országban bevezette, vagy tavaly megvásárolta a Dán Netsnek azt az azonnali üzletágát, Amitől, amitől mi is vettük a Magyarországon kutó szoftvert. Tehát ez egyfajta előre menekülő, együttműködő konstrukció, de nálunk nem ez a cél, hogy a bankártyát, a akciókat megszüntessük, inkább az, hogy a kettő egymás mellett minél nagyobb szeretet hasítson ki a készpénzforgalomból. Köszönjük szépen, és akkor Balázs még szerintem akár az a kérdés is, mert nem tudom, hogy mindenki látja-e, amit te válaszoltál, 
Viszont ha megkérdezem, nem lehet, hogy másik kövászom, hogy az. Opa. Most jó, okay. hallottam? Hallom, csak röviden kérlek. Jó, röviden, és egy talajoshoz is csatlakoznék. Én arra, hogy digitalizációs változások költségcsökkentés is jelenthetnek-e. Én ahhoz csatlakoznék, amit talajos említett az együttműködésbe. Tehát szerintem, amiben változást fog még hozni, és egy kicsit ez attitűdbeli kérdés is, hogy még inkább a, a, az együttműködés felé fog minket vinni a covid Változás, ha össze vagyunk ma is kapaszkodva, együtt küzdünk a vírus ellen, nem tudom, és ennek szerintem össze fog jönni az, amit eddig is mondtunk, és szerintem aki helyesen gondolta, az eddig is így, így kezelte, hogy a bankoknak és a fintechnek, a kártyatársaságoknak és az azonnali fizetésnek meg kell találni egy helyes egyensúlyt, nem mint egy versengőknek, hanem mint együttműködőkre kell tekintenünk, és szerintem ez az összes fejlesztés, nem az lesz, hogy egymásra versenybe fejlesztünk, és fogunk önteni milliókat a fejlesztésekbe, hanem közösen fogunk egy, egyébként a végfelhasználó számára fontos értéket teremteni. Én ebben hiszek ennek a kicsit a mentális változást ebbe az irányba. Köszönöm és egyébként nekem úgy ebből a, ennek a beszélgetésnek a végén ilyen hasonló érzéseim vannak, hogy számomra egyébként így ahhoz képest, amit vártam, így pozitívabb kicsengése van ennek, mert azt érzem, hogy, hogy ez a mostani helyzet, ez a járványszituáció elvitt minket olyan irányba, hogy rugalmasabban, agilisebben, gyorsabban kell dolgoznunk. Akár ez kultúrában is közelebb visz minket a fintekekhez, akiket lehet, hogy akkor majd egy picit jobban fogunk tudni megérteni, és ez a kollaboráció jobban tud működni. Másrészt azt is látjuk, hogy nélkülük nem fogjuk tudni ezt a nagyon gyors, tempójú digitalizációs törekvéseket megcsinálni. Úgyhogy hát én kíváncsian várom, így, hogy mi lesz a jövő de mindenképpen izgalmas. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, Barta Lajosnak, Gábor Jáni Szabó Ákosnak, Mudri Gyurinak és Szabó Balázsnak, és köszönjük nektek is, hogy itt voltatok, és a kérdéseiteket. A beszélgetést hamarosan a Fintech Flow Podcast 32. epizódjaként is visszatudjátok hallgatni a fintechflow.com oldalon, az Apple Podcaston, vagy Spotify-on, illetve minden nagyobb podcast megosztó platformon. Iratkozzatok fel amúgy a podcastra, mert bár a résztvevők még nem tudják, de van egy olyan titkos tervem, hogy egy pár hónap múlva megismételjük ezt a beszélgetést már podcast formátumban, és akkor visszatekintünk, hogy amit, amit most gondoltunk a jövőről, az valóban így alakult-e. Azt is köszönjük, hogyha értékelitek ezt a beszélgetést, ezt meg tudjátok tenni az applikáción keresztül, és további inspiráló szafarizást kívánunk nektek. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, hogy meghallgattatok! Ha tetszett az epizód, iratkozzatok fel a Fintechflow podcastra a kedvenc podcast megosztó platformatokon, vagy a fintechflow.com oldalon. Külön köszönjük, ha értékeltek is minket ugyanitt.